0: Yo Elijo Ser Feliz no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo Elijo Ser Feliz presenta Bienvenidos a Vivienda en Equilibrio con Marta Cardona. Días, como todos los miércoles, cumpliéndonos la cita eh, por la programación de Yo Elijo Ser Feliz, soy Marta Cardona y una vez más con ustedes en Viviendo en Equilibrio, trayéndoles eh, mensajitos, trayéndoles eh, comentarios, experiencias de mi vida que me han hecho crecer y me han hecho tener Ahora saborear de una vida súper deliciosa. Hoy quería contarles, eh, esta mañana decía de qué les hablo. Siempre digo de qué les voy a hablar si ya todo como que está dicho, ya todo como que todo el mundo nos cuenta lo mismo, todo el mundo nos dice las mismas historias. Eh, todos queremos arreglarnos la vida. Y... Eh, dije, pues voy a contarles de mi propia experiencia de vida, esto que me ha venido sucediendo, que últimamente sentí que como que si me hubieran quitado, como que si me hubiera abierto una cortina y me hubieran quitado un velo y hubiera dicho, wow, era yo la que estaba equivocada, era yo la que no quería ver, era yo la que tenía, era yo la que me sentía en una prisión, pero esa prisión estaba solamente aquí en mi mente. Entonces, tomando un libro de ahí de la biblioteca, eh, vi eh, valores y virtudes y dije, ¡Chin! Eso es lo que nos ha pasado. Hemos perdido el valor por lo que realmente tiene la vida. Valores y virtudes. Perdiendo el valor de nosotros mismos y lo hemos cambiado por el valor que le damos a las cosas, por el valor que le damos a los demás. Tristemente, le damos más valor a un objeto, a una cosa, a, a otras personas, a los mismos animales. Le damos más valor a todo lo que nos rodea que a nosotros mismos. Y cuando se pierde el valor por uno mismo, tristemente es cuando nos vendemos, suena así como duro y esta mañana decía yo, pero eso como que no me gusta como sonó, no me gusta como el venderme, pero sí, realmente empezamos a vendernos y nos vendemos por un precio muy barato, ni siquiera nos vendemos por un precio altísimo que uno diga, valió la pena, nos vendemos a veces... Eh, si escuchan ruido estoy en el campo tomando mi medicina entonces creo que están pasando caballos que amo eh, entonces vendemos, nos vendemos a nuestros padres nos vendemos a nuestra pareja luego nos vendemos a nuestros hijos nos vendemos a, al sistema, nos vendemos a la sociedad, nos vendemos a la religión y dejamos de ser, dejamos de ser nosotros por empezar, por querer pertenecer. Luego cuando nos damos cuenta y nos queremos rescatar, nos cuesta demasiado, es muy doloroso y eso era lo que, eso, eso fue lo que me inspiró esta mañana en contarles, porque para mí ha sido muy doloroso. Así vean en las redes sociales cosas lindísimas. Y no, no, no subo nada de lo que no sea inspirador y nada de lo que no esté viviendo. Creo que en varios programas, y antes de que empezara la pandemia, recuerdo perfectamente que empecé a llorar, no sabía por qué. Creo que en mi alma, la intuición sabía que algo muy heavy iba a pasarnos. No es, pero, pero adentro de todas esas risas, adentro de todos esos viajes, adentro de todo, ha habido un proceso bastante duro, bastante difícil, bastante doloroso, porque cuando, porque cuando empezamos a querer rediseñar, ya había empezado el video antes y no me había percatado de que no había encendido la cámara del Facebook, pero les voy a hacer un poco eh, de resumen de lo que estamos hablando y es eh, que hemos perdido el valor y las virtudes. Hemos perdido nuestro propio valor, hemos cambiado mm, el dejar de ser por el empezar a pertenecer. Entonces, cuando nosotros tristemente nos vendemos, a un, a, a, al sistema, nos vendemos a la pareja, nos vendemos a la religión, nos vendemos a la sociedad por un precio muy barato. Y después, cuando caemos en cuenta de eso y quera, queremos empezar a rediseñarnos, a revalorarnos, que nunca es tarde, es muy doloroso. Ahí va. No, no me había percatado que no había prendido la cámara de mi Facebook en vivo. Pero ese es más o menos el resumen de lo que les venía contando. Cuando yo subo algo en Facebook, lo subo con la intención de inspirar. Pero detrás de toda esa inspiración, detrás de todas esas fotos lindas, detrás de toda esa alegría que se me ve de repente, han habido momentos muy dolorosos conmigo mismo. No voy a decir que es el dolor de la pérdida de alguien, gracias a Dios, de la enfermedad de alguien. de la. No, es un dolor interior por esa necesidad que he tenido de rediseñarme, de revalorarme, de recobrar ese ser que estaba perdido. Desde mi propia experiencia puedo contarles que lograr esos saltos cuánticos, de ir dejando esa basura atrás, eh, es lo mejor que a mí en lo personal me ha sucedido. Yo dejé de valorarme, yo lo voy a hablar desde mi, propia, eh, desde mi propia verdad, porque es muy fácil, es lo que yo a todo el mundo le digo, es muy fácil ir a leer un libro y después venir a contar la teoría. Es muy fácil ir a, a, a tener una experiencia de un fin de semana y luego venir a querer transmitir esa teoría. Pero contarlo desde tu propia experiencia, desde, esa, desde ese rescate interior que he venido yo trabajando desde hace siete años y que ahora siento como que se me hubieran quitado un velo de la cara como que se me hubieran puesto otros ojos como que se me hubieran cambiado el cerebro como que se me hubieran reseteado mi cerebro y mi mente digo wow en qué momento yo no me veía en qué momento estaba yo tan perdida de, de esto entonces en el, en el momento en que eh, dejamos de valorarnos es en el momento en que el, eh, en el nombre del amor, en mi caso personal, el nombre del amor todo era más importante que yo porque yo quería dar tanto amor quizás era ese amor que yo no tenía quería dar tanto amor que para mí se convirtió muchísimo más importante eh, y creo que es lo que la mayoría pasamos por esa experiencia, son más importantes los hijos, son más importantes la esposa, son más importantes los padres, es más importante el sistema, es más importante la economía, es más importante la religión, es más importante todo que nosotros. Entonces cuando empezamos a dejar de ser, por empezar a pertenecer, empezamos a, 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 a perdernos nosotros en esa carrera por eh, conseguir. Hay una línea muy delgadita porque ahora está como muy en boga, está muy de moda, el amor propio, y, y, y yo misma les hablo muchísimo de este amor propio porque es ese, el amor propio es simplemente ese rescate de mi propio ser, esa. En, en mi caso, esa Marta, quién es esa Marta, qué es esa Marta que dejó de ser por pertenecer, obviamente, porque yo dejé de ser mucho de la niña que nací, por pertenecer a una sociedad, por buscar algo, por darle gusto a mi mamá, por darle gusto a mis hijos, por darle gusto a mi pareja, por estar en una sociedad, por pertenecer a una religión, dejé de ser yo. Y se pierde como que es una línea muy, muy, muy delgada la que hay entre el ego de mi ego personal que es nada más y nada menos que la falta tanto de amor que yo necesito que el otro me vea, me observe y yo sienta que soy más poderoso que todos eso es ego, eso no es amor propio pero el amor propio es experimentarme yo desde mi propia eh, desde mi propia experiencia ver con mis ver con mis propios ojos porque empezamos a ver con los ojos de los demás empezamos a ver con el ojo de la religión con el ojo de la sociedad con el ojo del sistema con el ojo de mi entorno familiar y dejamos de ver con nuestros propios ojos entonces cuando uno empieza a entender que eh, todo muy claro y empieza a dejar de querer eh, a, Dejar de querer eh, pertenecer por ser, volver a rescatarme, eso duele, eso duele muchísimo porque es encontrarte con tus propios demonios, encontrarte con tus propios miedos, encontrarte con, tu, con tus propias eh, experiencias que te llevaron a ser el que eres ahora y que dices, wow, yo por qué hice eso, yo por qué dejé de ser esto. Entonces es, es difícil. Yo llevo siete años, siete años sin pausa, escudriñando mi interior para llegar a este día y de un momento a otro, porque fue casi que de un momento a otro como que se me quitó un velo como el que siempre dicen que yo nunca lo había podido experimentar. Se me quitó un velo como de mis ojos, de mi mente y, em y empecé a entender que siempre era, había sido una persona libre y que todos somos libres y que esos barrotes, esas cárceles, solamente son, somos prisioneros de esa cárcel mental. Pero por, por más que me lo dijeran, por más que lo hubiera intuido, por más terapias que hubiera hecho, yo físicamente me sentía... Eh, atada, me sentía con la mente atormentada, eh, no percibía lo que los demás percibían de mí, que todo el mundo decía, Marta, pero eres súper libre, viajas, vas, vienes, nadie te dice, no tienes jefe, no tienes nadie que te impida que hagas, pero yo me sentía amarrada, atada, hasta que un día, eh, no hace muy poco, Después de tener miles de terapias, no sé cuál de todas fue más efectiva. No sé, no, te puedo, no les puedo decir cuál de todas hizo que abriera mi mente, pero en alguna todas hizo un punto de, 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 de bueno, de positivo en mi vida porque he llegado a este punto donde hoy les puedo decir definitivamente hoy entiendo que esas, cars, que esas rejas estaban solo en mi mente y después de haber hecho todas estas terapias que se las enumero para que ustedes eh, lo hagan eh, hice constelaciones psicología transpersonal registros acásicos, meditación, astrología algo, algo de todo eso me funcionó y eh, lo que me llegó y lo que me dio la luz y lo que me hizo ver que eso estaba, y que lo peor que podemos hacer es idealizar. Yo estaba idealizando algo que me hacía estar en una prisión. Cuando idealizamos algo, nosotros nos estamos en pos de ese, de ese ideal. Entonces, eh, por eso era que yo me sentía encadenada, encadenada a unas en unas rejas mentales que cuando dije estoy idealizando la relación perfecta y la relación perfecta no existe estoy idealizando a una persona perfecta en mi vida y la persona perfecta no existe estoy idealizando algo que yo tengo que entender que así no es, entonces eh, se despejó todo, como que mi vida tomó otro rumbo, pude ver que esas rejas solo son mentales, dejé de idealizar mi vida, Dejé de idealizar a, a esa persona perfecta que quería en mi vida y empecé a disfrutar las cosas sencillas y empecé a ver, soy libre, tengo cosas en mis manos para disfrutar y tengo que una persona perfecta para mí y tengo una vida perfecta para mí. Dejé de idealizar y acepté las cosas como son. Eso siempre nos lo decían y eso a mí me lo decían, acepta, acepta y acepta y fluye. Y uno dice, sí, sí, yo acepto, pero es que mira. Y entonces... Es que nos han echado muchos cuentos y todos esos cuentos no los hemos creído. A los niños les dijeron que los niños tenían que ser héroes y las niñas teníamos que ser las princesitas de Disney. Y entonces de mayores queremos ser Carlos Slim y la reina Rania de Jordania. Entonces en busca de esos cuentos que nos contaron de cómo deberíamos ser, nos perdemos de lo más lindo que tenemos, del amor, de la libertad, nos olvidamos de vivir, de vivir esto que, que, que es tan sencillo, que es tan fácil como estar en la naturaleza y decir, bueno, si hoy estoy sola perfecto no estoy idealizando la familia perfecta, no estoy idealizando el, el, la pareja perfecta, no estoy idealizando un hombre perfecto para mí. Los hombres empiezan a idealizar una mujer perfecta, una mujer que no les pida, una mujer que no les exija, una mujer que no se enferme. Yo en aras de esa mujer perfecta terminé enferma, terminé porque yo, era la, yo quería ser la esposa perfecta, la hija perfecta, la hermana perfecta, la mamá perfecta, la nuera perfecta, perfecta la amiga perfecta y en medio de buscar esa perfección que me habían vendido terminé enferma agotada y perdida en una en una prisión mental que cuando no era perfecto lo que yo quería me frustraba pero no sabía y no entendía esa frustración de dónde de dónde venía entonces esto no quiere decir que que no deseemos una vida mejor, que no deseemos tener más dinero, que no deseemos tener cosas, objetos, comodidades, viajes, lujos. No, esto significa que nunca perdamos el verdadero sentido de nuestro propio ser, el verdadero sentido de mi vida. Yo no puedo idealizar a un Carlos Slim, yo no porque él es él, yo no puedo idealizar a, a Madonna, yo no puedo idealizar a mi pareja y querer tener a un Brad Pitt conmigo, yo tengo que entender que la persona que está conmigo es la persona que yo en ese momento necesito para crecer y que en el momento en que yo crecí y pasé esa etapa de mi vida, voy a seguir a una siguiente etapa con él, o sola o con esa persona, pero que yo como persona estoy creciendo, estoy cambiando, estoy cambiando de prioridades. Y el entender eso nos hace como, como un. como un. Como, como que se te quitaran un velo de, la, de, de, de los ojos y pudieras ver el verde más verde, el azul más azul las nubes más hermosas, el sol más brillante la mente más clara y pudieras disfrutar de todo entonces, mientras que vamos caminando hacia los objetivos económicos no dejemos de lado el ser que yo creo que es lo que mucho nos está pasando que dejamos... De un, o sea, no podemos seguir con todas nuestras cosas juntas y equilibradas, sino que si vamos por el objetivo económico nos olvidamos del ser si vamos por el ser, nos olvidamos del económico, si vamos por la pareja nos olvidamos de las otras cosas y yo creo que libertad es tener todo y todo lo podemos tener porque incluso en algunas, en, en, en algunas eh, religiones o en algunas cosas, yo me acuerdo que de niña me decían, oye, no, no lo puedes tener todo Elige, o tienes pareja, o tienes dinero, o tienes salud, o tienes... Y yo digo, hoy en día, no, podemos tener todo en aras de creer todas esas pendejadas que nos dijeron, hemos perdido esa libertad de ser. Hoy me siento libre, me siento feliz, me siento diferente porque dejé de idealizar una vida que quizás yo teniendo la mejor vida del mundo idealizaba a una persona. Que no, que, que, que no era como lo que yo, no era el príncipe que yo quería. Eh, y eh, al idealizar esa vida, al idealizar esa persona, al idealizar esos hijos, al, al idealizar esa sociedad que queremos, empezamos a dejar de ser fieles a nosotros mismos y empezamos a ser fieles a todo y a todo infieles a nosotros mismos empezamos a hacerle fieles a una relación insatisfactoria que no no podemos salir de ahí porque se supone que así sea insatisfactoria es amor estar ahí con esa persona o con esos hijos porque pobrecitos mis hijos pero yo no importa que me castigue hasta que me muera no, en la próxima vengo y lo remedio. Fieles a una sociedad insana, pero ¿cómo yo voy a ir en contra de esa sociedad insana que me está diciendo que siga ciertos patrones? ¿Cómo voy a tomar yo la decisión de ser infiel a esa sociedad? Somos fieles a una religión castrante que nos ha vendido mil ideas, que nos ha quitado toda nuestra sensibilidad, toda nuestra esencia y todo nuestro ser, pero sin embargo seguimos siendo fieles a esa religión porque qué miedo que, que me convierta en pecador, qué miedo que van a decir los otros que yo no me case, no por esa religión, porque eh, voy a ser pecador y voy a ser señalado, pero no importa, yo no creo, pero sigo siendo fiel a eso que está allá afuera. Eh, y empezamos a hacerle infiel a una cantidad de cosas y empezamos a hacerle infiel a nuestra alma. Y por eso esa infidelidad hacia nosotros mismos es lo que nos mantiene presos. Y nos mantiene presos, por ejemplo, ahora de un sistema obsoleto del cual nos morimos del miedo a salirnos. Eh, no, nos, nos cuesta muchísimo salirnos del renglón porque... No importa que no estemos cómodos, no importa que no estemos contentos, no importa que no estemos de acuerdo, no importa que, que no me guste. Yo necesito ser fiel a esas alianzas que hice, a, esas, a, a eso que me dijeron, a eso que me contaron, a eso que me enseñaron. No importa que yo me tenga que castrar mentalmente y sufrir y vivir en esa agonía porque es como una agonía, yo eso sentía como que si estuviera presa, eh, limitada, y yo decía, y todo el mundo me decía, Marta, pero si viajas y nadie te dice nada, vas, vienes, entras, haces todo lo que quieres. No, porque la, la libertad en realidad no está afuera, la libertad está adentro, de decir, yo esto ya no lo quiero. No por amor al otro, no por amor a un otro, por amor a mí mismo, que esa es la gran diferencia. Eh, estamos presos en unas creencias que no nos dejan expandir por miedo al, al no pertenecer, por miedo a ser excluidos. Y todos esos valores divinos los hemos ido perdiendo con el transcurrir de los años. Eh, nadie se atreve a amar eh, porque... A nosotros nos vendieron el amor del príncipe y la princesa, que la, el príncipe le solucione todo a la princesa y la damisela satisfaga al príncipe elegido. Entonces ahora nadie ni siquiera se atreve a tener un compromiso, que yo diría que más que compromiso es la libertad de elegir estar con alguien, la libertad de... De, de, de hacer una pareja feliz por, por elección, no porque me solucione el problema, no porque me dé compañía, no porque me dé alegría, sino yo elijo estar con quien yo deseo estar por elección, por mi libre albedrío que lo estoy usando a plenitud, me vale madre lo que le parezca a los demás, es por elección propia y ahí empieza uno a decir, wow, ahora sí me siento libre de expresarme, hay gente que ni siquiera, a mí la gente me decía, Marta, hasta dices y hablas como te da la pinche gana, perdón, pero así soy y yo decía, no sé, pero me siento presa, estaba limpiándome simplemente, estaba quitándome todas esas cadenas mentales porque en realidad eran mentales. Como les decía, yo, venía, eh, yo vengo desde hace como más o menos unos siete años en este trabajo interior que me ha dolido el alma eh, muchísimo porque es encontrarte con todos esos demonios, es encontrarte con todos esos miedos y es enfrentar esos miedos, es enfrentar esos demonios, es enfrentar esas otras vidas, es enfrentar esa idealidad porque idea, idealicé por muchos años algo que no era para mí, que no era el momento de tener lo que era, estaba pasando simplemente por una circunstancia de aprendizaje donde yo debía haber, debía, porque en ese momento era haber aceptado eso y no haber idealizado otra cosa. Y eso terminó eh, enfermándome, el cuerpo mío ya sanó, que es otra cosa que es importantísimo porque para mí el cuerpo se volvió como el tablero de, de mi coche. Se enciende un foco que te avisa que esto está mal y que hay que repararlo. Eh, entre más conciencia, más trabajo eh, interior se requiere. La gente me pregunta mucho de eso. Eh, entre más conciencia, más trabajo interior. Eh, por ejemplo, mi cuerpo me avisa cualquier emoción que esté por ahí molestándome, cualquier cosa que hay que sanarlo, me duele un dedo, me duele una pierna, me duele el codo, duele la cabeza, duele un ojo y tú vas y dices, yo ya voy entendiendo. La gente me pregunta mucho eso, Marta, ¿por qué la gente entre más conciencia y entre más despierta está? más, eh, como que más cosas o más cargas se tienen que sobrellevar. Y yo no diría eso, yo diría lo contrario. Eh, nos volvemos más conscientes, entonces... Eh, se viven las experiencias más intensamente. No es que no, es que no la, nos toque más duro o no, como mucha gente me dice, Marta, es que desde que me empecé con este tema y desde que empecé a volverme como más consciente, eh, la vida me ha presentado más obstáculos. Simplemente es por esa misma conciencia. Eh, porque es muchísimo más fácil y voy, a, voy a, a, a estar aquí más pendiente de lo que leí, de lo que escribí. Lo que yo pienso es, viven sus propias cárceles los que están inconscientes, tanto como los que están conscientes. Simplemente que los que están inconscientes en las noches no duermen y necesitan sus medicinas para dormir, sus amantes para satis sentirse satisfechos y sus juguetes para sentirse importantes. Y las personas conscientes, con amante o sin amante, nos sentimos amados. Con juguetes o sin juguetes nos sentimos importantes y no necesitamos medicamentos para dormir. Ni droga, ni alcohol para disfrutar la vida. Esta es la diferencia que yo veo. Ni los unos están mal, ni los otros están bien. Ni los unos son más santos, ni los otros son más demonios. Simplemente cada quien despierta su conciencia y va en un nivel de conciencia individual. Si alguien necesita sus medicinas para dormir, porque por ahí va está perfecto hasta ahí es donde va si sí, despierta en ese momento y dice yo ya no voy a necesitar eso porque voy a hacer un trabajo a nivel consciente de qué me está llevando a que mi cuerpo no duerma a que yo no pueda descansar sí le va a costar más ...que la facilidad de tomarse una pastillita para dormir. Esa es la gran diferencia. Y a eso es lo que yo le llamo las cárceles mentales. Entonces, si yo necesito estar en una fiesta y embriagarme para sentirme feliz, estoy en una cárcel mental cañona de esas que digo, puta ¿cuándo va a salir este pobre güey de esta cárcel mental que necesita ingerir una botella de alcohol para poder sentirse en libertad? Esa es la gran diferencia. A mí me costó siete años y quizás de aquí en adelante tenga que seguir trabajando muchísimas otras más cosas. Eh, que todavía no he logrado sanar, porque aquí estamos viviendo una experiencia humana, pero somos espíritus con una carga energética, con una vibración de frecuencia y con unas memorias que vinimos a sanar. Entonces, todo depende de ahí y es una decisión muy, muy personal. Cuando nos, con, cuando nos hacemos conscientes, el universo empieza a enviarnos señales. Y entonces, cuando estamos conscientes, un colibrí lo sentimos como un mail hermoso que nos mandó el universo con una información maravillosa que la voy a recibir como super wow, la información que me vino a traer el colibrí. Un inconsciente dice... Un pinche pájaro normal común y corriente que a mí no me dice nada. Ninguno de los dos está mal. No son juicios porque es otra cosa a la que tenemos que aprender a entender, a que siempre estamos haciendo juicios. No, yo ya estoy muy bien, él está muy mal. Yo ya estoy muy consciente, él está muy dormido. No, tenemos que empezar a dejar también todas esas babosadas. Eh, un número, yo veo un número, yo veo un 22, un 222 para mí es como, un, me llamaron una llamada del cielo donde me están diciendo que sí Marta, está bien, está, estás aceptada, o por ahí es el camino, sigue, es como mi GPS. Otro diría, está vieja, está loca, qué tal esta pendeja, le parece que el 22 es el número maravilloso, y el 222 ya le vino a decir que sí, que no importa, que todo está perfecto. Esa es la gran diferencia. Eh, por ejemplo, Tenía cuatro pares de lentes para ver, que siempre me los ponía para hacer mi trampita y poder leer lo que había escrito una hora antes. En una semana o menos de una semana, los cuatro valieron. Uno se me perdió en los cabos, lo, llegué, los otros me senté en ellos y se dañaron, el otro nunca volvió a aparecer, el, bueno, se me perdieron y otro... Eh, lo dejé en el coche y valió madres cuando lo llevé a Vale Parking. Eh, para mí fue una señal clarísima. Marta, que no quieres ver. Marta, que no estás viendo. Si con los lentes no lo estás viendo, te voy a quitar los lentes a ver si así lo puedes ver. Para mí fue una señal súper, súper clara. Un inconsciente diría, ah, ya estaban viejos, güey, ya, pues unos lentes, eso no vale nada, sabes, cómprate otros, no pasa nada, ya, o, o simplemente no los uses, ya, No, para mí es una gran señal. Entonces, para mí, eso es peque, esa pequeña diferencia es lo que hace que uno viva una vida en conciencia y siga viviendo una vida inconsciente. Eh, hay veces que vemos todo en nuestras narices, o sea, como me pasó con los lentes, quizás era esa esa palabrita cuando se me perdieron los lentes empecé yo a a decir, Marta, ¿qué no estás viendo? Marta, ¿qué te hace falta? Has hecho todo llevas siete años y sigues o sea, sí soy una persona feliz realmente ahora, pero es que Detrás de las risas, de los momentos de felicidad de la gente, hay una incertidumbre siempre de dolor o de tristeza o de alegría. Eh, está, estoy en un, en un pueblo donde pasa lo que está pasando ahora, que están, si escuchan, lo siento. Pero así es, aquí yo creo que en todos los pueblos, a la gente que está en la ciudad y esto le parece raro, pero estoy en una vereda donde vive mi hijo, que es en el, totalmente en el campo. Y acá, para que recuerden lo que es vivir en el campo. Bueno... Eh... Cuando eh, se me perdió, y yo, Marta, ¿qué no estás viendo? ¿Qué no estás viendo, Marta? ¿Qué no estás viendo? Eh, ¿Qué te hace falta? ¿Qué es lo que necesitas entender? Y, se, y eh, le escribí a alguien y me, y, me, y me contestó, no será que estás idealizando a esa persona, estás idealizando esa relación, estás y, y yo... No lo había entendido, todo el mundo me lo había dicho en otras palabras. Ese mismo día el dedito anular empezó a dolerme cañón, se me quedó tieso, se me inflamó horrible. Yo dije, wow, otra vez no puede ser, otra vez mis dolores en las manos no puede ser. Empecé a trabajarlo, empecé a entender, empecé a, a analizar, empecé a ver qué era lo que estaba pasando Sí, esos fueron los comerciales, perfectísimos, los comerciales maravillosos. Eh, y me dedito en tres días Sanó, estaba idealizando una relación perfecta. Y a veces eso es lo que nos pasa, queremos idealizar una relación perfecta. Idealizamos a nuestros padres. Idealizamos a nuestra pareja, idealizamos a nuestros hijos, idealizamos el lugar de trabajo, idealizamos un viaje, idealizamos todo, nos volvemos como Disney, queremos que nuestra vida sea como Disney, queremos que nuestra vida sea perfecta, queremos que nuestra pareja sea perfecta y se nos olvida que esa pareja perfecta, que queremos que no nos talle, Nunca, que no, nos talle en el, que no nos talle los zapatos, es el maestro más importante que vino a enseñarnos algo. Y que en el momento que lo aprendimos, en el momento que dejé de idealizarlo y, y, y entendí que era un ser humano lleno de errores como yo, que era un ser humano lleno de dolores como yo, que era un ser humano lleno de búsquedas como yo, y que tenía que abrazarlo así o dejar de idealizarlo así y apartarme tranquilamente de él y entender que no era nuestro momento, mi dedo otra vez feliz, mi dedo se deshinchó, Marta es la más feliz, pero hay que dejar de idealizar a los demás. Quizás lo más importante sería idealizarnos a nosotros, pero idealizamos hasta el cuerpo del otro. Yo quiero tener el cuerpo perfecto de la otra, yo quiero tener la cara perfecta de la otra. Es más, vamos a la peluquería y le mostramos, mira, me dejas mi pelo así como el de ella, yo quiero tener el pelo así. No, tu pelo es diferente, güey. El señor, es que yo quiero una mujer como, como Marta. No, no, no chinguen, Marta es un dolor donde ya sabemos, porque claro, soy caprichosa, hago lo que me da la gana, eh, quiero a mi príncipe perfecto, que no se le asome un pedacito de panza, que tenga su voz, y entonces eso no está, eh, no está bien. Me están diciendo que se está viendo un poco mal el, el video, bueno, a ver, por aquí voy a saludar, que no he saludado a nadie, Gloria Inés Enao Boter, un saludo, Bruno López, Mauricio Carrera, un saludo, Juan Carlos León, Adriana Gutiérrez, Masha Chumiquina, un saludo, Alex Martínez, Jorker. Harold Holman, sí, esos fueron los, eso fueron los, los, info, los infomerciales, eh, Gilbert León. Eh. Entonces, dejar de idealizar esa vida de afuera, dejar de idealizar el externo y empezar a vivir eh, algo eh, más propio, algo más del ser, algo más eh, intuitivo, yo me negaba mucho a, a salir de la ciudad y decía, sí, yo voy, pero unos días. yo voy pero, Y ahora que estoy aquí, digo, Dios, cómo nos perdemos de estar en el campo. Yo salgo a cabalgar. Hasta los animales te sienten esa energía cuando yo iba antes a montar. La yegua era como... A veces no se dejaba montar bien, eh, dura de cabeza, como se dice en, en, en equitación, dura de cabeza, eh, brava. Me estaba sintiendo esa energía, me estaba sintiendo el miedo que yo tenía, que yo por fuera me veía como la más valiente, la más eh, feliz, la más eufórica. Pero adentro de mí había un miedo de estar en esas rejas, eh, mentales que me, sentía que me estaban sometiendo a algo y era simplemente a un idilio que yo no comprendía el qué era lo que estaba pasando. Entonces, mi invitación de hoy especialmente es esa, dejar de idealizar la casa del otro. Entonces, yo tengo una casa grande, tengo una casa divina, tengo una vida preciosa, pero quiero vivir como vive Pedro, pero quiero tener lo que tiene Juan pero quiero que mi esposa se comporte de esta manera, quiero que mi hijo estudie esto, quiero que y yo viví por mucho tiempo así, yo, yo, yo viví por mucho tiempo queriendo que mis hijos estudiaran en los mejores colegios del mundo, y lo logré, y gracias a eso hoy ellos tienen una vida maravillosa, pero en ese momento era mi, era mi fuerza pero, y mi motor, pero también era lo que me me oprimía por dentro. Entonces, en esta dualidad, así digamos que no hay dualidad, así digamos que siempre tenemos que aprender a manejar como ese yin, ese yang. Eh, lo que me está sucediendo ahora, por ejemplo, para mí es maravilloso estar una semana en la ciudad o un mes en la ciudad y un mes acá en el campo es maravilloso. Quien tenga la oportunidad de salir al campo, de estar en el bosque, de tener... Eh, que convivir con este sonido, esta música de los pajaritos, salgan, así no estén en la comodidad de la ciudad, así no estén en el restaurante, así no estén en, la, en el superlujo. Es, esto te llena el espíritu de paz y es la mejor medicina que ahora podemos tener, andar sin, sin esto, es maravilloso poder abrazar y besar a la gente porque como aquí, por aquí la gente no tiene eso en su cabeza y no ha pasado eso por su cabeza, entonces todo es normal, eh, a los animales no les da COVID, entonces con ellos no tenemos ningún pedo. Eh, es maravilloso, eh, tampoco lo idealicen, pero si pueden, si no les resta energía de lo que hacen, salgan, disfruten, si pueden ir a la playa, disfruten de la playa, si pueden eh, tener el confort, el lujo, pero que no te reste de ti, háganlo. Mientras algo, alguien te quite, te reste, sácalo por un tiempo de tu vida, Sácalo por años si necesitas, sin rabia, sin enojo, pero lo que no te sume, que no te reste y menos en este momento de la vida. Para terminar, que ya no nos faltan sino 10 minutos, les voy a hablar un poco de lo que la vibración se sube y se eleva cuando uno está en cierto nivel eh, de frecuencia y cuando nuestro entorno nos ayuda. Los seres humanos en este momento vibramos en una frecuencia de 7.7 Hz. Para poder alcanzar toda la humanidad, la Tierra, el planeta ente, entero, vibrar y dar ese salto cuántico a esa quinta dimensión de la cual tanto nos hablan. Y ojalá que muchos eh, lo sepamos y lo entendamos. Muchos no estamos pasando como una brecha entre la tercera y la quinta y por eso nos están sucediendo todas estas cosas y por eso muchos están sintiendo dolores y por eso muchos están sintiendo esa necesidad de sacar esa basura interna que tienen porque al vibra, para poder vibrar más alto vamos a tener que dejar muchísimas cosas, muchísimos alimentos, que nuestro propio cuerpo va a empezar a de, a buenas o a malas a exigirnoslo o si no nos tenemos que ir, entonces no le veamos tanto problema ahora que se está yendo muchísima gente, nos vamos a ir en el momento que nos tengamos que ir es hay que cuidar nuestra mente nuestro cuerpo y limpiar nuestra alma para poder elevar esa frecuencia a 51.6 hertz que tenemos que subirla para el 2026 algunos irán a decir, esta vieja está loca, prefiero que me digan loca, pero prefiero empezar a que la gente empiece a entender el por qué todos estos cambios y en vez de estarnos confundiendo y estarnos tapando la boquita, que si sí es necesario, si están en la ciudad, poder salir más al campo, poder empezar a entender que yo para vibrar, para empezar a, a vibrar alto, tengo que cambiar de adentro hacia afuera, y de adentro hacia afuera cambio con mi alimentación, cambio con mis pensamientos, y cambio con sacar toda esa basura que está allá adentro y que nos hace sentir que estamos en, en una cárcel emocional, porque son cárceles emocionales. Eso nos baja la frecuencia. Para subir esa frecuencia... Para el 2026 y para que el planeta suba y emerja y nos quitemos este caos que es absolutamente necesario que esté pasando. Porque cuando estamos en ese estado de confort, nosotros es mejor tomarnos la pastillita y hacernos los pendejitos. Eso es mucho más fácil. No les estoy diciendo que está mal. No es un juicio, pero sí es como un una llamadita de atención. ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué tengo tanto miedo en este momento? ¿Por qué mejor no me enfrento y digo, sí, es mejor cambiar de alimentación, es mejor tener un cuerpo saludable, es mejor escucharme mi cuerpo, porque cualquier cáncer, cualquier artritis reumatoidea, cualquier artrosis, cualquier enfermedad que tengamos, se puede mejorar. Esto se me cayó. Se puede mejorar simplemente con entender esa enfermedad, entender de dónde proviene. Todo viene de adentro, todo viene de nuestra mente, todo viene de nuestro inconsciente. Y mucho, mucho de ese inconsciente está alimentado por nuestro supraconsciente o por nuestro espíritu, por esa información que traemos de vidas y vidas atrás. Creamos o no lo creamos, así es. Yo no lo creía al principio y cuando empecé a sanar, empecé a sanar, empecé a sanar y empecé a ver vidas pasadas, problemas. Eh, por ejemplo, todavía tengo problemas eh, con el masculino, con el padre. Mi papá falleció en un trágico accidente de, de tránsito cuando yo tenía cuatro años para mi hermana ella dice que ella no tiene problemas que a ella eso no le afectó pero para mí ha sido un problema que aún en alguna de las terapias me sale aún tienes aún tienes basurita aún tienes ahí vuelve la información <ríe> ahí vuelve el comercial entonces yo los invito a que empiecen a hacer introspección de todas esas cosas um, a entenderse, a dejar de idealizar, a escudriñar allá adentro y a... Escuchen la información mejor. Le compramos todo su fierro, viejo. El fierro que usted ya lo quiera. Se lo compramos por quino o por quiesa. Le compramos cualquier clase de fierro o de tal de asilo. O de 12 yo creo que aquí en el campo, en, en partes como esta, eh, la gente vive muchísimo más feliz. Mi hijo se vino para, a vivir acá, esta es la casa de mi hijo, la mía está en la playa, estamos en, como en el mismo pueblo, es un pueblo mágico que se llama Valle de Bravo, pero ellos viven eh, en el monte, en el campo, entre los bosques, entre los árboles, casualmente, para los que no crean, las niñas jamás volvieron a tener, eh, se volvieron a enfermar de gripa, jamás les volvía a dar nada, agarran los alacranes en la mano, no las pican, eh, de, amanecimos en estos días con una araña y Micaela, la chiquita de cuatro años me decía, de cinco años me decía, yo sentí que por la noche me caminó en la cara, pero hay que dejarlas que caminen y no espantarlas porque ahí sí nos pican. Y yo, ¡ah, qué sabias! Están volviendo mis nietas. Eh, caminan descalzas en la tierra, creo que esto es una gran oportunidad y he visto, he notado que hay muchísimas familias jóvenes, eh, con niños jóvenes que se han venido a vivir para acá y digo, esta es la nueva tendencia, creo que eh, están comprendiendo, el ser humano está comprendiendo que volver a nuestros orígenes, volver al campo, volver al, al aire fresco, es eh, una manera más acertada de poder vivir de una mejor eh, manera. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ya nos quedan los últimos tres minutos. Eh, muchísimas gracias a los que nos escuchan. El miércoles pasado no hubo programa porque eran fiestas mexicanas y aquí se celebran maravillosamente. Yo no soy muy patriota, eh, yo me... Yo digo que yo soy ciudadana del planeta Tierra porque amo todo el planeta. Ayer le decía yo a mis hijos, eh, estoy en el campo y estoy feliz, estoy en la ciudad estoy feliz, estoy en México estoy feliz, eh, estoy en Europa y estoy feliz. Creo que sí eh, eh, necesito y voy, es, voy a ir a Colombia en breve, a quedarme unos tres meses porque yo necesito... Eh, sanar mis raíces, quizás muchos necesiten sanar las raíces, sanar con papá, sanar con mamá, sanar pérdida de papá cuando estaban niños, eh, sanar eh, relaciones, eh, sanar relaciones entre hermanos, sanar relaciones familiares. Aprovechen estos últimos dos meses de este año para pedir perdón, reconciliarse. No tienes que ir a, a, a tocar a la persona, a decírselo de frente. Energética, la energía es más poderosa que cualquier otra cosa, pero hay que sanar, hay que empezar a vibrar alto, hay que, porque si no, va a llegar el COVID y ahí sí. No hay hospital, no hay respirador. Eso es lo que nos está pasando. No entendemos, no comprendemos, no captamos el mensaje, pero el mensaje está muy claro. Así como mis cuatro lentes se me perdieron en tres días, creo, y yo tenía que ver algo que lo tenía encima de mí, no lo estaba viendo. El COVID nos está hablando Clarísimo. No es para que le tengamos miedo, es para que tomemos conciencia de cómo debemos empezar a vivir. Y no es vivir sin abrazos y sin besos. Y no es vivir con la boca y la nariz tapada. Es vivir de una manera más consciente, en todos los sentidos. Porque tampoco volverse consciente es volverse... Eh, no sé, hay gente que, que dice, ser consciente es no querer dinero, es vivir eh, en la miseria, porque eso es, no, eso ya pasó también de moda, perdónenme que les diga. Entre más consciente eres, más abundante eres es en todos los sentidos. Entre más vives alto, más abundancia, más lujo, más, más, más placer, pero placer del bueno va a llegar a tu vida, más alimento sano, la gente dice que el alimento sano es costoso, no, no es costoso, el alimento sano es nutritivo, y si para ti es costoso, es más costoso tomarse una Coca-Cola, que te vale 20 pesos, a ir a comprar fruta orgánica y hacerte un jugo natural en tu casa, entonces, que... Eh, Quiero dejarles como para cerrar el día de hoy esto que empecemos a aperturar nuestra conciencia a una vida mejor para todos, a, a abrazar esos miedos, a abrazar esos demonios que tenemos dentro y sacarlos afuera y eh, como dice la, la canción de Diego Torres, que es mi himno nacional, color esperanza, sacar los miedos afuera y disfrutar de la vida, vivir felices, eh, respiren aire puro cuando puedan, lleven los niños al campo, eh, empecemos a vibrar, de, a subir de esas 7.7, por lo menos empezar cada año eh, unos 10 hertz más en cada uno de nosotros para que así la madre tierra también empiece a hacer su evolución como tiene que ser. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, hasta el próximo miércoles, espero que los comerciales que les presenté el día de hoy sean de su agrado. <risa> eh, hoy desde aquí, desde Valle de Bravo, el próximo miércoles, quién sabe dónde estaré, si la vida mía, si lo elegía, si me gusta, y eso que me sentía prisionera, ¿qué tal que no hubiera, qué tal que no fuera así? Eh, un abrazo, un beso, vibren alto, alimentense bien, sanen, perdonen. Y hasta el próximo miércoles en una vez más en Viviendo en Equilibrio. Yo elijo ser feliz, presento.